0: Vážení slovanisti, ja vás vítam u ďalšieho dielu Belaseho podcastu a dneska to je gulatý diel, 40. diel nášho podcastu. No a dneska som tu klasicky ja, čaute, je tu aj Mačo. Čaute. No a dneska tu máme nášho historicky prvého hostia a to hneď jednotku momentálnu nášho milovaného klubu. Je tu s nami Martin Trnovský. Trno, ahoj.
1: Čaute, pozdravujem vás.
0: My sme teda veľmi radi že si prijeli naše pozvanie. A si teda, si teda prvým hosťom. Tak mohli by sme asi, asi začať tým, čo je momentálne najaktuálnejšie. Ty sa teda zranil v zápase proti Banskej Bystrici. Ako to momentálne vyzerá s tebou?
1: No, teraz v sobotu to bolo vlastne 4 týždne alebo v podstate mesiac od zranenia. No a uh, zajtra cestujem do Prahy, kde som sa liečil uh, na jednej takej š- špeciálnej klinike. A oni by mi mali povedať vlastne by mi to mali skontrolovať a dúfam, že mi povedia vlastne, kedy, kedy nejak môžem začať normálne normálne trénovať. Takže dosť závisí si teraz od tejto kontroly. No.
2: Vedel by si nám presne niečo povedať, čo sa ti stalo, lebo sa nám nepodarilo dopatrať? že mm, jasné. Vlastne, jasné. Vlastne
1: v podstate pri uh, bolo to nejaké 35. minúte či 6. Tak pri vykope ma vlastne extrémne pýchlo v prednom stehne, no a vyšetrenia mi potom ukázali, že som si natrhol úpon predného stehneho svalu, čo je on, ten úpon, on sa upína na pánvu, takže tam som si to dosť poškodil. No a prvé prvé prognozy boli, že 3 mesiace sa budem iba liečiť, čo ako som veľmi ťažko znašal, úprimne poviem, ale, ale komunikoval som to ešte s dvoma doktormi a tiež s, tou, s jedným doktorom, čo je hlavný doktor v tej Prahe na tej špeciálnej klinike. No a on v podstate, tam mi povedali, tak asi najlepšiu nejakú cestu, eh, ako, ako liečiť to zranenie, ako, ako mohlo by mohlo byť najlepšie. Takže všetko som to potom riešil naslovanie, aby o tom vedeli, aby doktori na Slovanie o tom vedeli, lebo však uh, oni ma majú na starosti, takže musel som s nimi všetko konzultovať a žiadny problém v tom nebol. A vlastne, ak začala dovolenka, tak som išiel hneď do Prahy a na tej klinike som bol.
0: Tak v tej Bystrici to bolo asi <laughs> trošku také dejavie, lebo vlastne... Rovnaké, rovnaké miesto, rovnaká brána a aj podobná minúta, ak sa nebyli možno aj rovnaká, asi, sa, asi dvakrát zrali na tom istom mieste.
1: Prečne tak. Bránka, bránka bola iná, aj to jediné jediný roziel, ale minúta bola skoro rovnaká, možno pár sekúnd vore dole a tak, si povedal, no, v si už druhý krát, takže už... už uh, teda si tak robím srandu, že tam som už posledný poslednýkrát chytal a už tam chytané pôjdem, takže...
0: <laughs> Ale zase doma, doma proti Bystrici to bolo trošku o niečom inom, ten zápas.
1: Áno, áno, tak doma z Bystricou bol úplne iný zápas, no, takže... takže... Tie domáce asi budem, ak uh, budem môcť, tak uh, budem chytať a vonku asi potom budem mať voľno, alebo... Neviem... <laughs>
0: Dobre, tak môžeme sa asi teda vrátiť ešte k tej minulej sezóne tak trošku. Ty si vlastne mm-hmm. začínal ako dvojka, tam si odchytal pár ligových stretnutí, potom došlo to zranenie vlastne v Istrici. Ano. Potom vlastne po Bazilei si sa prakticky stal jednotkou. Aký to bol pre ťa vlastne pocit? Lebo ty si, pokiaľ viem, dobre vieme, Slovanista už od malička. Takže aký bol toto pocit, že si sa konečne stal tou jednotkou?
1: Tak vtedy bolo to obdobie trošku také uh náročné, lebo bohužiaľ sme vypadli tým bazileom aj v podstate v posledných sekundách, takže to bolo to nás, a mňa hlavne osobne tiež veľmi mrzelo, ale tak teraz už to samozrejme nezmeníme, neovplyvníme. ale tak ja som sa sústadil, aj keď som bol na lavičke, tak ja som uh, bol vždy prípravený a keď Aďo chytal, tak ja som sa snažil aďovi, čo, čo najviac pomáhať vo všetkom, čo sa dalo. Od toho sme, sme kolegovia, sme kamaráti, takže treba si pomáhať. No a tak potom Bazilej sme, sa to trošku vymenilo. Začal som chytávať ja. Ja som sa tešil na každý zápas, ktorý som, ktorý som išiel chytať v podstate vždy, keď sme mali nejakú tú prípravu pred zápasom, tak uh, všetci si mi hovorili, že Trno ideš do brány, ale proste pokiaľ som ja nevidel na, na tabuli že, že moje meno a moju fotografiu že teda idem naozaj do brány, tak som tomu nejako vždycky tak nie že neveril, ale tak som akože, že pokiaľ to uvidím na tej tabuli, tak vtedy začnem tomu tak beriť jej, no, keď to tak mám povedať. Takže, no na každý zápas, samozrejme, som sa slahil čo najraz uh, sústrediť, čo najlepšie pripraviť a, a čo najlepšie pomáhať, pomáhať svojim spoluhráčom, takže to bola moja taká, taká úloha moje nadstavenie v hlave.
0: Ja teda doteraz no ešte spomínam na ten Bazilej. To bola taká najsvetlejšia chvíľka v tom predložení, keď si ty vlastne stredal hore a celý ten kotol, jak začal skandovať tvoje meno, bolo to taký nejaký... Ale aký, to, aký to bol pocit. keď si tam 20 tisíc ľudí skandovalo tvoje meno?
1: No, bolo to niečo neskutočné, ako úprimne poviem, mal som zimom reálky, že som išiel alebo dostal som sa na ihrisko pred Takým, takým publikom, toľkými divákmi ešte keď skandujú vaše meno, to je, to je proste niečo, niečo fantastické, niečo neopísateľné. Takže ja som si to užíval a tá podpora mi veľmi pomáhala aj do tých penált. Veril som si na tie penálti, mal som ich, mal som ich uh, napozerané, vedel som doja jak kopáva. No, bohužiaľ, ani jednu som nechytil, akoľko. Kopali to veľmi dobre, ale všetci, všetci do jedného zmenili. Zmenili miesto, zmenili výšku, kde to kopu akože, a, a... Takže to bolo trošku také, také smolné, že ani, ani jednu som nechytil a, a tom akože potom, potom na pase veľmi, veľmi mrzelo a my som si to v hlave, tak akože proste chcel som pomôcť tomu mužstvu a v podstate som zlyhal, takže aj ja, čo som kvázi neod, neodchytal celý zával, ale len tie penalty, tak bol to veľmi na, ťažké aj pre mňa, takže, ale tak v podstate o pár dní bol ďalší zápas, takže moc, moc sa nedalo nejako stále mysleť na ten, na ten zápas a už potom trebalo sa sústrediť na ten najbližší, ktorý bol veľmi dôležitý pre nás, takže Treba sa nastaví v hlave poriadne a ísť ďalej. Um, ďalej pôjdeme asi, že si rozoberieme
2: chronologicky tvoju kariéru. Takže či by si mm-hmm. nám vedel opísať nejaké tvoje futbalové začiatky, kto ťa k tomu priviedol a ako si začal s týmto športom? Tak
1: futbal v mojej rodine. No, Doslovano som vlastne prišiel v 7 rokoch, v 6 rokoch som začal futbal a to som začal v Rači, kde som, kde som vyrastal. V tej Rači som bol na pár tréningoch, vlastne nejak tesne predtým, pred tými, som oslavil 7. narodeniny a vlastne potom som prestúpil do Slovanu a v podstate to bolo tiež veľmi také zaujímavé, lebo Hneď po pár týždňoch som vlastne išiel chytať memoriál Petra Dubovského na starom tehelnom poli ešte. A to bolo, to bolo akože veľký extrém, <lým> uprímne povedané, lebo to bolo, ja som s bratom chodíval na staré tehelné pole, občas sa pozerať na slova. A na... v podstate teraz som tam hral turnaj, takže to bolo, to bolo také fantastické a to nikdy nezabudnem. Dokonca mám z toho turnaja takú peknú pamiatku, že som tam vyhral najlepšieho bránkára turmaja. Takže taká, taká pekná spomienka na to. No a v podstate celý som už bol celý čas Slovanie, až, až dokým sa mi nejako nepodarilo zobojovať teda a, a ísť a do toho Amustvanov. Takže ja ten futbal u vás rodine celkovo je, lebo otec bol tiež futbalista, a dokonca môj starší brat ktorý síce začiatky mal ako hráč ale potom vlastne išiel do brány, takže ja som od malička videl aj v ňom toho brankára a ma brával na tréningy na jeho zápasy a som videl čo robil ako tam v tých zápasoch proste, aký bol ako dirigoval hráčov proste, čo všetko robil a mne sa to veľmi páčilo a to ma len tak tvrdzovalo tom, že, že vlastne ja som od malička chcel byť bránkárom a vlastne len toto ma tak potvrdilo, že naozaj budem tým bránkárom.
0: Tak to je konec koncov podľa mňa vidno aj doteraz na tých zápasoch, že dokážeš dirgovať tú obranu aj tá komunikácia vlastne, aj vlastne s fanúšikmi, čo Ča, častokrát, že máš ten slován, teda zjavede hlboko v tom srdci zakorenený tak minimálne podľa mňa to... Tak to, áno. Je to uh-huh. oceniahodná vec lebo tam teda nevidíme to podľa mňa až tak často, ako by možno potešilo tých fanušikov, že aj si zaskandujú teda zatlieskáš s nami a... No chápeš?
1: Jasné, jasné. Tak, tak samozrejme, že aj fanušikovia, aj... aj bolo, by to, bolo by to krajšie, keby je viac tých odchovancov už Amúšsove. A keby ešte dostávajú aj tie, tie zápasové minúty a tú zápasovú prác, tak by to bolo super a pekné. Ale tak v tom Amustve je veľká konkurencia, veľký tlak na hráčov. A uh, není to neni to také jednoduché, ako sa niekedy zdá, že byť v tom Amustve. Ja sám som vlastne od v podstate 17 18 v tom Amustve bol, kde som len chodil na tréningy. Postupne som sa vlastne potom som aj ostal už aj v kabine Amustva. Hej, a byť s takými profesionálmi, s takými hráčmi, samozrejme aj odnosť staršími hráčmi, tak uh, to... Uh, nebolo to vždy také jednoduché. Uh, samozrejme, však najmladší, tak som musel nosiť pomocky a takéto veci, čo... Z hodou okolností robím ešte stále doteraz, keďže patrím tým najmladším. <laughs> takže, ale, ale to je, teraz je to tak e, úplne iné. A, a teraz e, mám aj, mám, sme viacerí mladší, tam, no, takže spolu si pekne pomáhame. A, takže, takže, ale bolo by to, to pekné, keby je na financ, samozrejme.
0: Tak táte vlastne z tých mladších možno aj do budúcna rastie nejaká konkurencia v fotože
1: Tak samozrejme, ale konkurencia je dobrá. tak no. ja vo futbale veľmi aj potrebná. Takže tak, tá konkurencia musí byť. Áno, ja by som
2: asi začal možno s otázkami, čo sa týka niečo zo šatne. Kto je napríklad taký najväčší motivátor a kto to tak najviac hecuje pred zápasom v tej šatni napríklad? tak určite
1: asi na prvom mieste je uh, Vladkovajs, ale myslím si, že v kabíne sme dosť viacerí, alebo sú viacerí chalani, ktorí to dosť tak hecujú, proste je tá komunikácia v taká motivujúca. Či kašia Vernon, viacerí akože hráči, uh, Sa aj Lovat, hej, ja, hej, keď som bol, teda keď som... Išiel aj do, do brány, tak som aj ja tiež te, som snažil nejako, nejako ešte pozbudzovať tých hráčov, nejakých e, ešte viac tak e, vyhecovať. Takže myslím si, že sme tam viacerí, čo sa týka takto toho hecovania a myslím si, že e, je to super, je to, tak by to malo byť. Takže, takže za to som rád.
2: Chceš pítať otázku? že aká je tvoja nejaká predzápasová rutina, alebo
1: vlastne od začiatku, jak staneš, jak
2: ten deň prežíváš a tak ďalej?
1: Tak záleží, záleží, či hráme doma alebo vonku sme, či sme na hoteli pred tým zápasom, alebo nie, to tiež uh, hrá rolu, lebo keď sme na hoteli, tak máme samozrejme nejaké tímové ranejky, potom máme nejaký oddych zase, hej, potom máme, ideme všetci na, na prechádzku s takou rozsvičkou. Trošku sa ponáťahovať, aby sme neboli úplne stuhnutí. Takže potom vlastne máme obed. A ja nejak dokým, dokým ne, už necestujeme na štadión, tak nejaké š, úplne špeciálne nejaké rituály alebo nejaké rutiny nemávam. Aj robím to, čo potrebujem, čo cítim, čo by som, či potrebujem sa trošku viac postrečovať ešte na izbe, aj, alebo aj keď som doma, alebo samozrejme dbám na dobrú hydratáciu, takže veľa vody. V podstate, potom keď už cestujeme na ten, na ten štadión, tak vlastne samozrejme počúvam si nejakú svoju, svoju obľúbenú hudbu, nejaké obľúbené pesničky. Ktoré, ktoré aj mňa osobne ako tak trošku viac dostávajú do takého, takého zápasového, ako by som to povedal. Uh, nechcem, Várať. Tak, úplne sa dobre sa sústredím na zápas, presne tak do toho váru takého, že Proste ja sa teším na každý zápas a v podstate sa neviem dočkať ani kedy, kedy na rostličku, kedy sa potom môžem obliecť do adresu, takže aj, aj v podstate celý čas šatní, keď idem na tú rozcvičku, tak celý čas mám vlastne sluchatka, počúvam si svoje, svoje pesničky nejaké, ktoré mám vybraté, mám taký svoj playlist, no a, a v podstate rozvička samozrejme, nejaká v šatni, potom vonku, už klasická pred zápasom a šat, potom z rozsvičky do šatne a samozrejme do dresu pozrieť si ešte nejaké taktické veci nejaké štandard dojak mm-hmm. ma stáť, Hej, aby, aby som na tom ihrisku to vedel potom dirigovať. A asi takto. Šo, keď som bol menší, tak som mal nejaké, nejaké rituály a ja neviem čo, a, ale potom odstupom času a keď som bol starší, tak som od som tých viacerých vecí ustúpil a našel som si, čo mi najviac, najviac vyhovuje. Nie nejako takto.
0: Fajn, poviem možno ešte trošku do tej šatne a možno aj na hotel. S kým si vlastne najviac ty vychádzaš z kádra?
1: Tak samozrejme, bránkary. My sme takí, ak sa vraví o bránkaroch, že my sme nejakí svojský a iní si robia hráči srandu často z nás, tak samozrejme my brankári dobre spolu vychádzame, ale v podstate ja s, s viacerými nemám, nemám nejakého, že koho by som alebo s kým by som nevychádzal, alebo takto. Samozrejme, čo sme my česia a Slováci, tak sa trošku viac rozprávame medzi sebou, ale ja sa rozprávam s kýmkoľvek hej, ajši na hoteli alebo šatni. To je jedno, samozrejme angličtina ide v jednom v, v kúse v podstate. Takže s tým tiež není problém a v podstate takto najviac. Takto, ako som povedal, tí, tí Slovacie, Česi, čo sme, hej, keď Jardo zmrhal, alebo teraz bol aj Medio, teraz už meďo neni s nami. Tak, a my, my, my čo, čo sme takto spolu. Samozrejme, my mladí, jak je Filip Lichy, tak uh, s tým som v podstate z dorastu, sme ešli do toho Ačka, takže tiež my si veľmi, veľmi dobre rozumieme. A, čiže sme zažili spolu nejaké tie zaujímavé zápasy, takže ním je to také tiež za veľmi, veľmi výborné. No
2: môžeme môžem sa ešte spýtať. E, Tvoj debut, teda sa odohral 4. júla v roku 2020, odohral si vlastne zápas proti Michalovciam. Jaký to bol pocit, že prvýkrát som nastúpil za to Ačko, postavil som sa do tej brány. E, mal si vtedy, e, bol si vlastne, mal si čerstvo 20 rokov, ak sa nemýlim. Áno. Takže v podstate celkom mladom veku. To bol, to ako, že bol, to, bol to fakt taký úžasný pocit, že, že dokázal som to? Tak
1: áno, tak ten pocit, keď uh, ma tréner dal na základnej zostavy zostavi, tak uh, bol, to, bol to super pocit krásny, proste niečo, o čom som sníval, čo som, čo som chcel, čo bol môj cieľ. A sníval som o tom, že proste byť v tej základnej zostave, hrať na tehlnom poli. Takže to bolo niečo fantastické. No a vyhrali sme myslím si, že 4-0 vtedy, takže aj to bolo, to bolo super, že taký výťazný uh, zápas, aj keď uh, v podstate za celý zápasom mal iba jednu situáciu, aj to bolo skôr ku koncu zápasu, že skôr to bol taký z- zápas, kde som v podstate Málo roboty na zápase, takže, takže to bolo také. E, Kúse musíte byť v strehu a, a bez tej roboty ste tak, trošku niekedy zúhnutí a musíte sa udržiavať, takže to je niekedy trošku ťažšie, ale, ale ja som si to vtedy veľmi užíval a, a samozrejme aj spoluhráči mi veľmi pomáhali, či pred zápasom, ale samozrejme aj cez zápas. Takže, takže super to fungovalo.
0: Mňa by teda zaujímalo vlastne... Ty nosíš číslo 31, že či, to má, či to je s niečím spojené alebo, alebo či to je len také náhodné číslo?
1: Uh, Toto číslo som dostal v podstate nejak prvý týždeň, keď som, keď som prvýkrát uh, oficiálne išiel do Amustva. Bolo mi pridelené a ja hneď, hneď sa mi zapačilo a, a viem, že aj Ederson, čo je v Manchester City, ho tiež nosí a mám, ja ho mám veľmi rád obránkara samozrejme aj iných, ale, ale to číslo sa mi potom páčilo a, a potom časom som mal otázku, že či, či si chcem nechať to číslo a, a povedal som, že si ho chcem nechať, lebo som si spokojný, páči sa mi to číslo, ale, ale nemá to nejako, nejaký iný význam, alebo niečo takéto. Tak Eddarsson
0: z 30 tkov vyhral Ligu Majstrov, tak my by sme sa mohli z 30 dostať do tej Ligy Majstrov. Keď sme od tých čísel. Teraz, teraz prišlo jedno zaujímavé číslo a to Kiriako Savidis, 88. Ako to vlastne, teda, či už ty, mm-hmm. alebo celá kabina, ako vlastne vyberete tieto prestupy medzi tými rivalmi? Že či sa to nejako rieši v kabine alebo či to je proste len ako absolútna profesionalita. Neriešite to vôbec.
1: Tak uh, nejak není jediný, ktorý napríklad prestúpil k vám z uh, Trnavy, hej. Lovat a Benach, tiež, tiež išli z k nám a, a tak my vieme v akom klube sme v ako, za aký klub hráme takže, takže vieme, že viacerí hráči by by chceli hrávať v tom Slovane a vôbec to nejako sa nebere v šatni že ide hráč od uh, Rivala alebo takto vieme, že, že ten Savidis hral výborne v tej Trnave takže vieme, že ide kvalitný hráč k nám, takže absolútna profesionalita, bez, bez nejakých problémov alebo niečo a, a myslím si, že, že to bude v kabine m, úplne v pohode všetko fungovať tak ako ľudí. Ideme už na
0: otázky od ľudí z Instagramu? Či ešte, Mačo, ešte máš o tým niečo? Uff, uh, asi, asi ani nie. Tých otázok tu je fakt dosť naozaj nejakú pol hodinku to tam, to tam bolo, povedzme to tak a nazberal sa do tých otázok veľmi, veľmi veľa. David sa pýta, aký je tvoj cieľ ako do budúcna, že či nejaká liga alebo nejaký konkrétny klub, že kde by sa chcel prípadne posunúť v budúcnosti.
1: Tak momentálne najbližší cieľ je byť zdravý, byť fit a, a snažiť sa bojovať o opozienotky v slovane. To je, to je taký, taký najbližší cieľ a samozrejme chytávať podávať dobre výkony a skúsiť sa predať. Popravde, cieľ je skúsiť sa predať, skúsiť prestúpiť do zahraničia. Hej, aj keď aj keď Slovan je môj, môj klub a, ale tak každý hráč sa chce potom v nejakom určitom čase posúhoť. Ale, ale momentálne chcem byť to v chcem bojovať o to, aby som, aby som mohol chýtavať pravidelne Samozrejme, vyhrať, vyhrať so oslovanom, čo sa dá, sa aj v Európe, sa dostať čo najďalej, to je, nechcem povedať, že samozrejmosť, ale proste to je môj, to je môj tiež veľký cieľ a, a veľmi, veľmi si to prajem, aby, aby sme to dotiahli niekde. Takže uvidíme, ako to dopadne a samozrejme, by som chcel vyhrať so Slovanom a takéto veci, to, to pre mňa ako, ako mladého bránkara a v podstate bránkara, ktorý len teraz dostáva ku koncu sezóny viac, viac príležitostí byť v bráne, tak toto sú také, také veci, ktoré určite chcem a ten, ten prestup a toto to, 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 samozrejme trošku, trošku až v budúcnosti a, ale toto sú potom tie najbližšie také. Tie tiele.
2: Ďalšia otázka, ktorú sme dostali na Instagram, je otázka od Paťa, že kto je tvoj futbalový vzor?
1: Tak s uh, brankárov, samozrejme, tak Manuel Neuer, Ederson, uh, mám viacerých, toto sú taká, taká špička, hej, ale sa, mám rada aj oh, viacerých ešte iných brankárov, ale to, títo dva sú taký takí, takí taký ten môj vzor. A mám aj, čo sa týka hráčov, tak akože Messi, Ronaldo, hej, samozrejme, ako, ako všetci. Tak ja nie som taký, taký, že iba jeden a toho druhého neznášam, alebo ako, ako som to už na skrát počul. Hej, takže mám rád obi dvoch, ale Ronaldo je pre mňa veľmi, veľmi taký v, v, taký tiež vo veľmi veľa veciach, lebo on, sa so týka tej, tej profesionality, futbalistu je fakt najvyšší level a, a to ma tiež veľmi, veľmi tak motivuje a, a ľubí sa mi to, čo všetko robí a, a uh, nehovorím, že opakujem to, čo, lebo samozrejme hrám trošku iný post a ja potrebujem trošku iné veci, Uh, ako, ako on používa alebo ako on robí pre seba pre svoje telo ale, ale ten, tá jeho disciplína v podstate deň, deň čo deň tak tá je podľa mňa obdivuhodná a, a to ma tiež tak, tak motivuje že tiež chcem byť uh, a snažím sa byť vlastne deň čo deň profesionál a nás mám pekne. Zaužívaný nejaký režim, kedy chodím spávať, kedy aká regenerácia, čo všetko mám robiť v podstate od rána do večera. a V podstate o to sa snažím. Takže asi takto.
0: Mm-hmm. Takže vlastne na otázku Messi alebo Ronaldo si už vlastne teoreticky zodpovedal?
1: Je, je to Ronaldo, hej, aj, keď, aj keď mám rád Messiho, lebo myslím si, že je to fantastický futbalista talentovaný. Ale, ale ten Ronaldo je, mi, je, mi, je to o niečo viac.
0: Dobre, pomeď ďalej. Takže Simona sa pýta, že kto je tvojou najväčšou podporou?
1: Tak samozrejme, rodina. To je aj na prvom, na prvom mieste, samozrejme aj s priateľkou mojou. Tá uh, spolu bývame a ona je tiež veľmi... Uh, fanúšik, ale veľmi mal podporuje a veľmi sa mi snaží deň čo deň tiež pomáhať vo všetkom, aby som mal ten ten servis a ten režim, aby som pekne to vedel dodržiavať a aby som vedel čo najlepšie pracovať na sebe a aby som potom bol čo najlepšie pripravený do zápasov, takže takže, a samozrejme ešte kamaráti hej, tiež tiež, sa ma snažia podporovať takže rodina, priateľka a Jasné. Ďalšia otázka,
2: ktorú sme dostali od Michala, ktorého ešte budeme viacka spomínať, pretože od neho máme otázok troška viacej. Dostalo sa k nám, že ťa na základnej škole volali Krtko. Takže ako táto prezvuka vznikla?
1: <súdňu> Áno, to je, to, je, to je pravda. Volali 9 rokov celú, celú základnú školu ma tak volali a v podstate tá prezývka vznikla dokonca kvôl, cool, keď sa mi zdá, ak si to dobre pamätám, lebo keď som bol malinký, tak, tak moja rozprávka bola v obľúbe na a mal som dokonca som ale aj plíšaka a nejak v podstate tí, tí kamaráti, ktorí, som, ktorí boli so mnou v škole tak išli aj so mnou na základnú školu a a nejak mi to prísklo a dokonca to bola sranda lebo učiteľky ma tak tiež volali aj dokonca pani riaditeľka ma tak potom, keď som bol starší v tej základnej škole tak ma dokonca aj ona tak volala lebo v podstate od ja som tam celý ten tých, tých 9 rokov som chodil podstate po všetkých športových súťažach na školu a školu takže Učiteľi a riaditeľka všetci všetci ma volali žukrtko a bolo to celkom potom, potom tak aj chtí, no.
0: Mhm, okay. Môžeme ísť na <laughs> no, môžeme sa otázku, to je taká trošku hypotetickejšia. Juraj sa pýta, že keby si bol tréner Slovana, asi dá teda hádam, že momentálne to myslí, že koho by si priviedol ako posilu. <laughs>
1: Eee, eee, dobrá otázka. Eee, to je ťažko povedať takto, lebo to by som, musel by som si špeciálne e, pozerať na, na, nejakých, na nejaké typy hráčov, ktorá, ktorý musel by som rozmýšľať, ktorý by bol najlepšie by zapadol do našej taktiky, do, do kabíny, Hej, lebo tie vzťahy v kabine tiež hrajú veľkú rolu. Takže na toto všetko by som sa pozeral. Ale takto povedať konkrétne, hej, tak to je dosť ťažké a ani si netrufam takto povedať popravde, hej. Ale, ale na tieto veci, čo som povedal, tak tie by som, na tie by som sa sústredil, lebo tie sú veľmi dôležité pri, toho, pri tom výbere hráča. Takže. Tak... Si to asi tak tejto otázke. môj
0: sa z toho, toho výlet a povedať čak veta.
1: Dobré, dobre, to môže byť ja. Je, čak čak by som bral a náro, ale on je, je fantastický hráč. A, a v kabine tiež je, tiež je v pohodičke. To si mi teraz veľmi pomohol, takže za to ti ďakujem.
2: <laughs> Ďalšia otázka od Michala že aký je tvoj vysnívaný klub kde by si chcel hrávať
1: vysnívaný klub keď som bol menší tak Real Madrid bol môj, môj najodúbenejší klub a ten som pozeral vždy keď bol v telke a všetko som aj keď som bol menší tak som sa pýtal aj tatka aj brata o tom klube, o Reále. a keď som bol v tak všetko som si pozeral hej, o nich, čo nejaké novinky a štadion a štádio, no, takéto veci. Takže to a po, pravde teraz teraz sam uh, tak samozrejme, keby som uh, mal možnosť raz a Real Madrid, tak by som po nej skočil a, a lebo to by bol samozrejme splnený sen, ale Teraz, keď, keď sa takto zamyslim, tak v tých top kluboch na svete, keby sa mi podarilo, podarilo chytávať, tak by to bolo fantastické.
0: Šimon sa pýta, že či, by si teb- či, by si- či si myslíš, že by si s tebou mohol niekedy zátrenovať a že je to jeho veľký sen. <laughs>
1: Tuto otázku, že či si pôjdem zakopať alebo či si môžem so mnou zatrenovať celkom dosť často dostávam na Instagrame. Takéto správy a otázky. A niekedy, niekedy v budúcnosti myslím si, že to nebude problém keď sa niečo takéto dohodne. Že sa viacerí stretneme a zahráme si futbal alebo niečo. Ale, ale teraz to ide sezóna a bude, bude toho veľa, keď sa potom vyzdravím, tak bude, bude tých zápasov veľa. Takže neviem, že, či to bude možné, ale, ale verím v to, že v budúcnosti Niečo, také, niečo takéto vymyslieť, že sa Pojdeme viacerý záhrad, futbal alebo takéto niečo. Tak
0: šimon vyzerá teda na slovanského hráča asi z juniorky, tak možno keď pár rokov počká, tak sa, tak sa možno aj dočka. No. Prešte aj profesionál. Tak, tak,
1: tak keď je takto, tak dúfam, že bude na sebe makať a že sa dostane, dostane sem a budeme potom ten čo deň spolu Takže
0: Súdim podľa profilovky, no. Ehej, Ok, Bude sa teda vrátit znova k Michalovi a my teda prezradíme mm-hmm. jeho prezvisko Komenda. To ti asi niečo
1: hovorí. Áno, áno, áno. Už asi viem.
0: A Michal sa pýta, že či je podľa teba Zuzana Komendová najlepšia pedagogička na svete?
1: <laughs> a, to je, to je samozrejme, to ona bola fantastická, ona to, sa poznáme zo základnej školy, ona nás niekedy nás aj učila a ona bola vlastne pedavičkou u nás na škole a, a veľmi dobre sa s ňou poznám a mám len dobré spomienky s ňou a, a bola, to, bola to super.
0: Tak Míša my, my, sa nám trošku rozpísal, no. Ale asi sme už zodpovedali <laughs> <laughs> asi sme zodpovedali tak jak na všetko Mať oči, z, toho, z toho čo nám to poslali. Či tam máš ešte niečo také z toho čo poslali ľudia?
1: Ja už, ja už nemám nič. Už to asi nevidím.
0: Tak po, polka z toho bola také čo sme vlastne zodpovedali ešte ešte predtým v priebehu. Máme, máme teda takých pohodových 40 minút to by sme to asi mohli asi mohli aj ukončiť a po, to sme toho prebrali podľa mňa, ale zase ešte tam aj niečo zostáva, takže možno aj keď do budúcna by si mohol prísť znova za pár mesiacov.
1: Kľudne kedykoľvek.
0: My teda dúfame, že si ti páčilo.
1: Cávku, jasné, jasné, ja som veľmi vďačný, že si ma pozvali takto a, a, a veľmi sa mi to páčilo. Takže dúfam, dúfam že ak si hovoril, že niekedy v budúcnosti to zopakujeme, tak, tak budem rád.
0: Tak túto asi ukončíme a máme teda otvorené dvere do budúcnosti. Takže my sme radi, že ste si tento podcast vypočuli, Lomeno teda sledovali. Dneska som to pozval a Páčo čaute, Mačo klasický.
1: Ahojte, čaute.
0: A bol tu s nami aj Martin Trnovský. Ahojte, čaute. Vidíme sa o ďalších videách podcastov, odbery, lajky, komentáre, čak to poznáte. A pamätajte, že spolu sme Slované.